0: Välkommen till Tyres Radio, 91,4 MHz. Det här melodin som du har hört som en slags inledning- den heter ju More Human, alltså mer mänsklighet. Och det är inledningsmusiken till Dr. Lenas hörna. Och just nu så sitter Folkets röst- Leif Bratt. Och jag i studien, och jag heter Lena Hjelmerus. Och vi ska göra en del tre- om att hur länge kan jag bo kvar hemma. Ettan, den handlade då om lite praktiska saker som är bra för att undvika att överhuvudtaget hamna inom vården. Tvåan, den handlade om vad, om man ändå då ramlar och gör illa sig. Jag måste till sjukhus, hur går det till? Och nu är vi då i del tre som handlar om att komma hem ifrån sjukhuset. Ja, Leif, det här är ett stort kapitel. Var ska vi börja någonstans? Ja, vi kan väl... Alltså,
1: inom akademin pratar vi om avgränsningar, så man vet vad man alltså, pratar om. Akademin? Komma...
0: Vadå för akademin? Ja,
1: universitet och högskolor. Jaha, är du så, så Ja, ja. Jag, är, jag är intellektuell. Ja. ja. Mm -hmm. Jo, nej, men jag bara menar att komma hem från vad. Det är väl det vi får först bestämma oss för. för man kan ju komma hem av många olika skäl.
0: Ja. Man kan, ja man kan ju till exempel ha sökt på akuten utan att egentligen ha något där att göra och då kanske man blir hemskickad direkt utan att de ens... Ja de tittar ju på en men de säger du där får du söka någon annanstans för.
1: Men vi pratar om sådana som har blivit remitterade till någon slags undersökning. så alltså, ligger där ett tag av något och ja. Nu pratar vi om äldre människor.
0: Ja jag är, ju, jag är ju geriater och då blir det ju så att de patienter jag kan mest om. Det är ju de äldre. Men samtidigt så är det ju också de äldre som oftast är sjuka. Jag kan också väldigt mycket om palliativ vård. Det vill säga lite... Eh, människor som inte har så lång tid kvar att leva. Och de är ju of, inte ofta, men de är ibland lite, även lite yngre. Ja, jag pratar, vi pratar nu om sånt när man har antingen legat inne på sjukhuset tag och är så kallad medicinskt färdigbehandlad eller utskrivningsklar. Och så om man har varit på en mottagning och kanske fått en diagnos och kanske stannat på sjukhus några dagar för någon slags utredning och sen så ska man hem igen då. Det kan ju också
1: vara så att man eh, har ramlat till och sen ser de om, om det där går att läka eller vad. Ja,
0: och ibland så kan det faktiskt vara så att eh, det här utskrivningsklar. Det betyder ju egentligen att man behöver inte sjukhusets resurser. Men det är inte samma sak som att man är frisk. Man, man blir hemskickad även om man inte är... Har hämtat sig, säg att du får en lunginflammation till exempel. Det tar nästan en månad, kanske två innan man är helt sig själv igen. Som man var innan man fick lunginflammationen. Men den tiden får man inte vara på sjukhus. Utan man får vara där kanske två, tre dagar för att de ska ge rätt sorts antibiotika. Och se att antibiotikan hjälper. Men sen är man liksom färdig för sjukhusets del.
1: Men kan man inte säga då så här att... Jag tänker så här, vi pratar om hemtjänsten. Det är ju en slags hjälp om man inte är helt funktionsdyglig. Alltså något, ja. Och sjukhuset har sin del av det här hälsovården. Och hemtjänsten har sin del av den här hälsovården. Kan man säga det så?
0: Ja, vi, vi har ju någonting som är lite krångligt som heter det dubbla huvudmannaskapet. Vi har alltså en huvudman, det är ju någon som har ansvar för någonting, ansvar för ekonomi kanske i det här fallet då. Och då har vi sedan flera hundra år i vårt land bestämt att det lokala samhället där man bor, kommunen till exempel då, Tyresö kommun är huvudman för skola och för äldrevård sedan 1992 då vi hade en stor reform. Den andra huvudmannen, det är landstinget och det är i vårt fall då Stockholms läns landsting. Och landstinget har hand om de stora kommunikationerna, SL och så. Och sen sjukvården. Lite grovt. Och då undrar väl vän av vad gör svenska staten då regeringen och riksdagen? Jag vet inte, kanske... Nej, de skjuter inte till några pengar. Ja, lite grann pengar skjuter de nog till ibland eh, när det... På åtminstone på den kommunala sidan så ser man ju till att fattiga kommuner får lite pengar av de rika kommunerna. Det som ibland också kallas för Robin Det
1: är det kommunala utjämningssystemet. Och där skjuter det är inte bara kommunerna som jämnar ut utan staten, det är ju vi våra skattemedel så vi ja. ska inte säga stat. Det är vi skattebetalare via staten. Som fyller på den här penningpåsen som de fördelar ut över kommunen. Så det är både, jag tror i dagsläget är det nog bara ett, någonstans mellan fem och tio kommuner som ger mer än de får.
0: Och på landstingssidan där är det inte lika mycket men det finns ändå ett system när det gäller våra läkemedel. Där det finns en överordnad ekonomisk styrning som inte egentligen landstingen kan på... Det ska alltså kosta lika mycket med mediciner var man än bor i Sverige. Men vi har alltså då... Vad har vi? 290 kommuner. Ja. Och vi har drygt 20 olika landstingsenheter. De håller ju på att byta namn en del nu. Vi har Region i Skåne och Västra Götaland. Och då har vi alltså... Drygt 20 olika system på landstingssidan och drygt 290 olika system på kommunala sidan. Därför att varje kommun är självstyrande. Politikerna i kommunen bestämmer hur pengarna ska fördelas i kommunen. Och på landstingssidan är det landstingspolitikerna som bestämmer hur pengarna ska fördelas.
1: Men det finns ju, nu kan jag inte landstinget, men på kommunal nivå finns det ju riktade statsbidrag Men då är det ett projekt eller en viss nisch som staten vill... Stöd. Det kanske finns på landstinget ja, då, också.
0: Ja det gör det och sen så finns det ju det som heter Sveriges kommuner och landsting som är någon slags eh, övergripande organisation där de här båda huvudmännen möts och där man också har projekt tillsammans och där kanske just är en sån här sak som eh, hur går det till när man ska komma hem eller lämna den ena huvudmannen och ta sig över av den andra huvudmannen hur, hur det ska gå till och hur man ska arbeta där. Sen har vi inom vården också tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen och, och vi har olika andra såna myndigheter som följer upp att sjukvården ser något här likadan ut var man än bor i Sverige. Men om vi nu håller oss till Stockholm där vi är, då kan man ju säga att det är, det är mycket pengar i Stockholm, mycket skatteintäkter men det är också mycket utgifter och ingen har väl undgått det är en kritik som landstinget har fått därför att man har varit inte tillräckligt noggrann i sina upphandlingar. Och där det här stora nya flotta universitetssjukhuset har slukkat mycket mer pengar än det var tänkt från början. Så att vi, vi har naturligtvis en begränsad portmånä. Även om vi kanske har ett bättre ekonomiskt läge än många andra landsting ute i Sverige.
1: Men framförallt, ja det är ekonomi, men också ett geografiskt eh, område. Jag menar jag tänker, om jag ska in på sjukhus så har jag det i alla fall, säger vi, på en kvart 20 minuters avstånd. Alltså åker vi till Norrland, Norrlands inland. Uh,
0: det är långa avstånd där. Ja, och då är, kan man ju säga då att i, i Norrland där är man mycket mer van att sköta saker på distans och även patienterna har en annan förståelse för att man kanske inte får komma på en gång. I, i Stockholm har vi nog en övertro på att vissa saker måste ske sådär omedelbums och kanske också inte har tid att vänta ut till exempel en vanlig förkylning eh, som faktiskt går över på några dagar. Men om vi nu håller oss till de här lite jag säga, mer komplicerade sakerna när man då har av någon anledning hamnat på sjukhus. Då inträder du, det sa vi i förra programmet, så fort man kommer in så börjar en utskrivningsplanering. Och det, det första steget i den det är ju då att primärvården som tillhör landstinget, alltså vårdcentralen på hemmaplan, ska få reda på att någon är på sjukhus. Och likadant att har man haft hemtjänst så ska kommunen få reda på att den här pensionären inte längre är hemma och kan öppna dörren utan befinner sig på sjukhus. Men man kan man säga så här, så fort
1: man kommer in så börjar en utskrivningsplanering. Men det gäller väl sådana personer man bedömer behöver någon efter, efter vård, efterstöd? Eller man? Ja. Om jag har brutit benet så gipsar de mig och inte planerar de väl någonting för mig
0: då? Um. Egentligen ska man vara väldigt noga ska nog alla anmälas i det här datasystemet. Men det här datasystemet det har stora eh, svagheter och det funkar. Det sa jag i andra förra programmet också att det funkar inte riktigt bra alla gånger. Så att man kan inte ta för givet alltid att eh, det går eh, meddelanden från landstingshuvudmannen till den kommunala huvudmannen som det är tänkt. Men blir man kvar på sjukhuset då, då kommer det efter några dagar upp någonting som heter vårdplanering. Och då kallas den sjuka förstås och anhöriga. Och det vill man ju helst också att det ska vara någon från vårdcentralen. Men det kan vi väl säga att det är knappast praktiskt möjligt att kunna åker till sjukhuset på vårdplaneringar längre. Men det ska också då vara en person från kommunen och det är då en Och då har man ett möte och så pratar man om hur, vad man tror ska det här kunna gå att fortsätta hemma. Eller behöver man någon annan hjälp emellan där? Och för oss som är lite äldre, vi, vi kanske minns sådana här saker som hem och vi bor ju här ute längs styrelsevägen så ser man ibland skylten i till Gebers låg det ett stort konvalescenthem det låg också flera konvalescenthem ute i Nacka men de där finns inte längre de är borta sedan 20 år tillbaka utan idag är det alltså från sjukhuset så är det möjligen den geriatiska kliniken och annars är det direkt hem igen
1: och då hoppas man att man har en mottagningskommitté där då.
0: Ja, det hoppas man. Den här, om, vi, om vi börjar med ändå ett lite bättre scenario att man får komma till en geriatrisk klinik emellan. De geriatriska klinikerna, de riktar sig alltså till folk som är över 65 år. Och de har faktiskt ett direktintag också. Om det är någon som remitteras till geriatrisk klinik. Jag kan till exempel som läkare på ett äldreboende skicka en remiss till geriatriska kliniken och har jag väldigt tur så kan de ta emot min patient direkt. Men oftast så finns det ju inga sängar tomma på de geriatriska klinikerna. Det här med att direktintag, det gäller också den typ av sjukvård som handlar om patienter med stora vårdbehov och som vill vardas hemma. ASIH-patienter och de som... Vad heter han? ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Det är fortfarande landstingssidan, men det är alltså lite mer eh, speciella saker än vad, än vad primärvården kan klara av. Det är speciella team med sjuksköterska, läkare och arbetsterapeuter, fysioterapeuter dietister, logoped nej inte logoped men, men som vårdar det, det kallas ibland också för sjukhusängen i hemmet vad Är det motsvarigheten till konvalescenthemmet? Nej, det är, nej. Det, är en, det är en högre vårdnivå då, då handlar det om mycket mer komplicerade sjukdomar med mycket mer komplicerad behandling mm. ehm, i, Sen Årsskiftet 2016-17 så införde man en ny regel att man fick bara vara ASI-patient i tre månader. Sen måste man bli utskriven från ASIH det här har ställt till en hel del problem. Det är inte alls något bra system. Jag har ju varit med och byggt upp den här ASIH-verksamheten för rätt länge sedan och jag vet ju att det är Visst, en majoritet av patienterna dör inom tre månader, men det är också ganska många som inte gör det och som behöver vården, den här avancerade vården, längre än tre månader. Och att sätta en tidsgräns på det här sättet, det är korkat. Nu spårar vi ur. Jag skulle prata om... Nej, det var inlevelse. Inlevelse. Inte korkar, det är champagne i det. Jo, de här direktintagen då till geriatriken eller till ASIH eller till även hospiceenheterna, enheterna Hospice det är speciella sjukhus kan vi väl nästan säga för patienter som inte har så lång tid kvar att leva. Och det har jag också varit med och byggt upp. Alla de där som då man är inne på det stora sjukhuset kan behöva skicka någon till. Då går det via datasystem. Det finns en slags portal där man varje dag anmäler hur många lediga platser finns det på de här olika ställena. Och sen så blir det nog så att man får ta den plats som blir ledig. Och det kan betyda att man kanske önskar att få komma till Ersta Hospice. Men det är palliativa avdelningen på Dalen som har en plats ledig. Och då blir man erbjuden den platsen på Dalen istället. Så att även om man har ett fritt vårdval så är det inte alltid säkert att man får komma dit man vill. Det är två olika saker.
1: Ja, mm. det finns en verklighet
0: och sen finns det politiska önskedrömmar. Ja, och sen finns det lite märkliga saker som att till exempel vi i Tyresö är lyckligt lättade. För här har vi tre olika ASIH-team. Det är inte många ställen som har det. Och det finns väl kanske också en viss överkapacitet. Men de här ASIH-teamen, de, de kör nu som skallade råttor över väldigt stora geografiska områden. Och det har också med att man får välja då ett team- men som sagt, det är inte säkert att det finns plats ledig i det teamet man helst vill ha. Och då får man ta ett annat team. Sen, om vi går ner lite då, att man kanske behöver en viss sjukvårdsinsats men inte så där varenda dag att det kommer hem någon. Då är, finns ju då primärvården, vårdcentralens distriktssjuksköterskor som är jätteduktiga och som... Kommer hem och hjälper till kanske med att ordna en mediciner i en dosett. Eller göra såromläggningar eller ge vissa sprutor. Distriktssjuksköterskorna i en del kommuner så har de också hemsjukvårdare. Och här har vi ett problem i Stockholm. Därför att Stockholm har inte kommunaliserat sin hemsjukvård än. Det har alla, nästan alla ställen i Sverige så är hemsjukvården en kommunal angelägenhet. Den, den kommunala huvudmannen har tagit hand om hemsjukvården. Hemsjukvården det är hjälp med stödstrumpor, hjälp med påavklädning, hjälp med ögondroppar. Det som inte är hemtjänst men en, utan har lite mer sjukvårds inriktning.
1: Mm. Men kan man säga att du inledde ju programmet med att prata om att komma hem. Mm. Då får man säga så, kan man vända sig till vårdcentralen då handlar det inte om att komma hem. Då är man fortfarande inom den första huvudmannen. Det är ju landstingets regi.
0: Ja, och där, där är det alltså lite glidande De beror på hur vårdcentralen är utrustad. Hur, om de har egen arbetsterapeut och egen fysioterapeut. För vet du vad en fysioterapeut är förresten?
1: Terapeut är någon som botar. Och fysio det måste ha med kropp. Ja, kroppsvårdare det Nej, kan man inte säga. Det,
0: det är sjukgymnaster men de ja. har bytt namn. Så att sedan ett par år tillbaka så finns det inga sjukgymnaster utan det finns bara fysioterapeuter. Och det är för att Sverige ska vara likadant som resten av världen. För vi var nog det enda landet i hela världen som hade ordet gymnast med i den yrkestiteln. I, i resten av världen så är man fysioterapeuter och det är blir numera i Sverige också. Ja,
1: men vi är ju det enda stället på jorden som har en Lena Hjelmerus till ja, exempel. Just,
0: just. Ah. Men, men eh, det här med vad, vad vårdcentralen har för bemanning när det gäller eh, de här, inom läkarkåren så kallar vi det ibland för paramedicinare det är alltså sjuk, eh, nej, det fanns det inte fysioterapeut arbetsterapeut, eh, dietist. Eh, om man har tjänster och om de är besatta. Det ser lite olika ut på olika vårt Det där para
1: du var inne på. Para vet jag var det. Men ja. vad, vad para för något
0: i medicinska sammanhang? Ja, para betyder egentligen vid sidan om och och det var en äldre beteckning för att, vi, att det fanns andra yrkesgrupper än sjuksköterskor och läkare i ett team. Och då gjorde man någon slags gemensam gruppering och kallade det för paramediciner Fysioterapeuter och logopeder, de arbetar ju väldigt självständigt. Och där har man rätt att själv söka utan remiss. Man kan ringa och boka en tid hos en logoped. Man kan ringa och boka tid och man kan gå 20 gånger på sitt högkostnadsskydd hos en fysioterapeut. Och det kan vara bra att veta. För ibland är det just en sån här sak att jag behöver träna en viss funktion när jag kommer hem från sjukhuset. För just den funktionen klarar jag inte.
1: Men kunde man ringa och beställa tid hos logopeden också? Ja, kan man kan göra. Vad gör logopeden då?
0: Logopeder i öppenbord, alltså hemma. Om man ringer en logoped, en logoped, då handlar det ofta om att tala, talträna. Logopeder på sjukhus, de har också ett uppdrag att, att utreda om man har sväljningssvårigheter och svårt att få ner maten, att man, den, att man sväljer fel. Men på vilket sätt pratar man fel? Då? För, alltså, för, lespa kan väl inte vara någon? Nej, men efter en stroke ja. så kan man förlora talförmågan. Och så kan man träna upp den igen? Det kan man göra. Aha. Kanske inte från helt, eh, att den är helt borta. Men man kan ändå lära sig. Eh, hjärnan är fantastisk. Man kan lära sig väldigt mycket med hjälp av en duktig logotär, logoped. Och det finns också idag dataprogram där man kan lära sig då att tala, få upp talförmågan. Och förmågan att räkna och förmågan att läsa och skriva igen. Det är, alltså, det, det är klart att det finns massa funktioner
1: i människokroppen som är viktiga att se och höra och så vidare. Men också att kunna prata i alla fall förståligt så att man kan kommunicera med omgivningen. Ja,
0: det är jätteviktigt. Ah. Och logopeder är nog en underskattad yrkeskår för de är väldigt duktiga.
1: Är det många kvinnor? Det är nog både och, tror jag. Ja, jag tänker att den var underskattad. De flesta kvinnor kvinnoyrken är ju underskattade.
0: Ja, det, det, det är nog som i vården i allmänhet att det finns en överrepresentation av, av kvinnor. Både bland sjuksköterskor och bland fysioterapeuter. Arbetsterapeuter är nog väldigt kvinnodominerat, tror jag. Mm. Men det det får vi jobba för för att här spelar det ju ingen roll om det är en kvinna eller en man för att det är en yrkesskicklighet i den här utbildningen som de här om jag nu får säga det då, paramedicinerna har um. Jo men
1: att du säger yrkesskicklighet, det köper jag men det, det måste ju finnas ett. är det så att männen roffar åt sig de prestigefyllda jobben eller är det så att man känner att de... jag trivs är bättre med att och var medmänniska
0: och, ja, som kvinna. Jag tror att det är mycket tradition här. Ja. Och sen är det nog tyvärr också så att vårdyrken överhuvudtaget är relativt lågbetalda. Ja. Och det, det styr säkert fortfarande i, om det är kvinnor eller män som söker både utbildningar och tjänster. Ja, ja. ja då har vi avhandlat lite grann om... ASIH, den specialiserade hemsjukvården där man då fick vara ansluten tre månader. Det kommer ett nytt avtal nu, första januari 2018 och jag hoppas verkligen att man har reviderat den där tre månadersregeln. Sen så finns det då det är naturligtvis ett vårdbehov både dagar och nätter och helger. ASIH-teamen, de jobbar dygnet runt. Men eh, vårdcentralernas distriktssköterskor har eh, oftast dagtid och kommunernas eh, om det är hemsjukvårdare eller hemtjänstpersonal är ofta också dagtid. Behöver man insatser nattetid antingen från eh, landstingshuvemannen eller den kommunala huvudmannen då, då blir det ofta ett, ett separat eh, och det har ju att göra med att det, det är inte är lika många som behöver hjälp nattetid. Och då för att få organisationerna att fungera så har det varit smidigare att ha en separat zortidsorganisation. Men det här betyder ju för den människan som ska ha den här hjälpen hemma att det blir väldigt många olika personer. Mm. För de kommer från olika håll.
1: Men du pratade om, det var en liten grej här nu då, eller pyttegrej, det, ja. eh, i alla fall du pratade om de här människorna när man planerar, jag vet det, man muckar från sjukhuset mm. eh, och var en biståndsanläggare. Jag tänker på en sån sak, det kan ju betyda att man behöver färdtjänst när ja. man kommer hem.
0: Ingår det i paketet eller är det ett separat paket? Nej, det ingår i paketet och... Eh... Det är en, en särskild organisation, färdtjänst, som är lite kombinerad mellan de två huvudmännen. Men den, är, den brukar löpa ganska, en färdtjänstansökan brukar löpa ganska smidigt. Det är svårare med det här, de andra praktiska sakerna, hjälpmedlen som man kan behöva när man kommer hem, därför att Ibland, om man har varit på en geriatrisk klinik, då kan det hända att man har fått åka hem tillsammans med en arbetsterapeut och titta lite grann på vad, vad kan det behövas. Behövs det något handtag någonstans? Är det en tröskel som måste tas bort? Hur ser sängen ut? Behöver jag någon arrangemang för att kunna tvätta håret? Så sådana här rent praktiska saker. Men är man på ett... Så, så är det kuset och sen ska hem direkt. Då, då hinner man ju inte göra en sån här ett hembesök innan. Utan då blir det nog så att man kanske får komma hem på fredag eftermiddag och sen först på tisdagen eller onsdagen så kommer en arbetsterapeut från vårdcentralen hem för att titta på vad man behöver man. Och då är det de här första kritiska dagarna. Och det tror jag är en. Faktor i att statistiken, siffrorna säger att, jag håller i det nu, var sjätte person återintags inom en månad. Hälften kommer tillbaka inom en vecka. Till sjukhuset? Ja. Och, alltså, är det dåligt planerat, då är retur, returerna till sjukhuset väldigt många. Och det här handlar alltså om sjuka människor som man liksom slänger ut från sjukhuset och så vet man att de kommer tillbaka jättesnabbt. Och kommer man tillbaka inom en vecka, då ska man få gå direkt till den avdelning där man låg innan. Um. Men vem vet att man har de
1: här rättigheterna då?
0: Ja, det är en bra fråga. Det vet man ju inte. Utan det är ju mest jag tror jag, rätt mycket skam och, och sådär. Att man tror att det ska gå bra hemma och så gör det inte det. Och här, här krävs det mycket, mycket mer i planeringen. Och här behövs det att patienten, den som det handlar om, har någon slags försvarsadvokat. Och det blir de anhöriga. Det är de anhöriga som får tjata och stå på och säga att behövs det nu en rullstol för att mamma ska kunna komma hem? Ja, men då ska den vara beställd och med vid utskrivningen
1: Men du, du säger, de anhöriga förhoppningsvis klarar klara i knoppen och ja, friska och kan prata för sig och, och mm, som representant mm, för en anhörig Kan de gå in, du brukar vara så duktig på att säga det finns hemsida här och hemsida där för att veta vad man har rätt till
0: Men När det gäller hjälpmedel, alltså sådana här praktiska grejer typ handtag och ja, dynor och sånt, säng finns med bland de här då är det arbetsterapeuter som är, har specialutbildningen för det och kan bedöma och säga att det är det här som behövs. Ja,
1: men då ska ju en anhörig jaga en arbetsterapeut ja. då.
0: Ja, och det, då, då kanske man får lov att fråga vid utskrivningsplaneringen, den här vårdplaneringen är arbetsterapeuten inkopplad? Ja. Får min mamma de här hjälpmedlen? Ja. Eller får man får dem inte? Man får hyra dem. Ja. Ja. Mm. Men de ska ju vara på plats. Ja. Och jag har ju alltså då jobbat med Döende patienter som vill dö hemma och där man lovar att ja, du ska få komma hem. Och därför vet jag att det är inte är så alldeles enkelt alla gånger. Därför att det, eh, det här med vad har man för säng hemma? Ibland så vi hade på den tiden jag var mest aktiv praktiskt då. Då hade vi sängutkörning en gång i veckan och var man riktigt. Eh, var det riktigt nöd då kunde man få en extra utkörning en dag till i veckan men det var bara, det var bara två gånger i veckan i alla fall och då, då måste man ju planera det här så att sängen finns på plats innan den sjuka kommer hem och ska lägga igen
1: Men en, apropå då rättigheter och sådär eh, jag är av intrycket därmed är inte sagt att det är sant att alltså den vårdtagaren den som har ett problem om man säger jag vill inte då, då får man respektera det. Eller vad gör man?
0: Nej, det är sjukvården som avgör om man är i behov av sjukhusets resurser längre. Och är man inte det, då kan man inte kräva att få stanna kvar.
1: Nej, men menar tvärtom. Alltså vårdtagaren, mm. inte vårdgivaren, utan vårdtagaren säger jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte ha någon spruta, jag vill inte ha någon gips. Eller vad sjuttonde nu må ja. vara. Jo,
0: jo, det har man. Och man har rätt att vägra vård. Men eh, de flesta människor vill nog ändå att det ska vara så bra som möjligt. Jag, det, det, jag, jag ja. pratar
1: bara rättigheter. Ja. om rättigheter. Förhoppningsvis ser de inte så många.
0: Som... Jo, men det finns många svårt sjuka människor, om vi nu håller oss till dem, som, som också säger att jag vill inte vara med längre jag vill inte ha mera cytostatika alltså celllivsbehandling, jag vill inte eh, opereras någon mer gång nu vill jag bara vara hemma mm. och jag vill ha det bra hemma och då gäller det ju att de här timmen med avancerad sjukvård i hemmet snabbt kan ansluta och se till att det blir bra hemma och
1: det ska också de anhöriga det ska, men bör då, då de anhöriga kolla
0: upp är de vidtalade, finns mm. det mer planeringen mm. Det finns fortfarande eh, en motvilja får jag nog lov att säga ändå. Att remittera till palliativvård, alltså lindrande vård i livets slutskede. Därför att sjukvård, de flesta klinikers uppgift är ju att bota. Och kommer man då till ett läge, antingen en patient som inte längre vill ha någon behandling eller att... Eh, vården vill ge men det har egentligen inte någon eh, funktion längre, det hjälper inte längre då, då kan det kännas som ett misslyckande att skicka som doktor inne på eh, en, en akutklinik skicka en remiss till det palliativa teamet och det är nog fortfarande så efter 30 år att, att det, är, det är inte alldeles lätt att lämna över en patient som man någonstans ändå så gärna skulle vilja bota men inte kan till en annan grupp vars inriktning är att se till att den sista tiden blir så bra som möjligt. Um, nu jobbar inte jag längre aktivt med den palliativa vården men jag har ju byggt upp den så jag vet ju ändå hur, hur det ser ut. Ja. ja. Sen um, ska vi väl också säga att det här med att få de här vård, man pratar om vårdens övergångar när man lämnar från ett ställe till ett annat att få dem så smidiga och bra fungerande som möjligt, det pågår hela tiden utvecklingsarbete där, olika eh, projekt för att hitta sätt där man då kan tala med varann, men jag återkommer till det att det är ändå patienterna behöver en försvarsadvokat och det är de anhöriga mm. och eh, då är det
1: lite sådär halvproblematiskt i alla fall. För vi har ju en... Alltså landsbygden avfolkas Alltså det är pensionärsnästen. Det finns inte... Alltså i Stockholm, men där bor ju de flesta kvar. Mm. Eller alltså, i storstäderna då. Mm. Mm. Men på mindre orter där är det ju bara föräldrarna som är kvar. Det är inte lätt att hitta försvarsadvokater. Nej,
0: det är det inte. Men samtidigt så kanske det på mindre orter ändå finns en lokal kännedom som gör att det, det går lite smidigare. Men eh, det är... Det är
1: kanske grannar i större utsträckning som ställer ja, upp då.
0: Ja, det kan mm. det vara. Ja. Det, nu, låter, nu låter det här programmet väldigt pessimistiskt som om det bara är svårigheter och så är det ju inte. Vi kan vända på det och säga att vi har på de här 40 åren som jag har jobbat så har man ju um, upptäckt att människor återfår sina krafter och sina färdigheter mycket lättare om de är i sin egen hemmiljö. Vi trodde ju förr i världen att det var bra att vara på sjukhus. Den tanken har vi lämnat för länge, länge sedan. Den första av mina kollegor som började med det här... Hon heter Sonja Thorburn och hon sa att man skulle ha vårdpersonalen skulle ha händerna bakbundna på ryggen och så skulle patienterna själva få börja träna direkt så mycket de kunde. Och hon blev ju väldigt hånad och utskrattad för det här. Men det har visat sig att det är den rätta tekniken. Och idag, skulle man få en stroke idag. Visst, man kan få kanske en tid på neurologisk rehabilitering om man är under 65 år. Men är man över 65 år, då kommer man hem och så får man faktiskt träna hemma. Och i den egna miljön så går det det har forskningen visat att det går mycket lättare än vad man tidigare fruktat att det skulle göra.
1: Har du någon uppfattning av terapi? Jag såg en snutt på tv-program så jag vet inte i början och slutet. Men i alla fall, det jag hann det var att man betonade musikens betydelse. Och då skulle det vara musik från den tiden, när man själv var då i 20-30-årsåldern. Och fick man lyssna på sina gamla eh, godbitar. Så hjälper det till att få igång hjärnan.
0: Ja, det finns... Och just
1: det där att träna upp.
0: Det finns, det finns något som heter musikterapi. Det kanske inte är just gamla godbitar. Från, utan det är mer musik som eh, underlättar för vissa känslor att bearbetas. Men det, det är riktigt att det finns musikterapi. Vi jobbade med musikterapi på Radiohemmet när jag var där. Men Leif, nu är, har vi hållit på att pratat i 35 minuter. Det är... Mycket snack på liten verkstad Nej, nah, jag vet inte Jag tror att vi ändå har rätt ut en del okay. Två huvudmän eh, Inte alldeles enkelt att reda ut vem som gör vad Men det finns hjälp att få Och det är Anhöriga har en viktig roll
1: Försva... Försvarsadvokaten
0: ja. ja Vi återkommer med en hörna till Innan årsskiftet eh, Vi får väl se vad den kommer att handla om Julklappar ja, kanske. Ja. Ja. Tack för idag Tack själv, Lena.